0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday, eurem und unserem wöchentlichen Football-Feuilleton von den German Football Analysts und ähm, bei mir, ich bin Felix, ist wie immer Christian, der Chef-Feuilletonist vom NFL Tuesday. Hi Christian.
1: <lacht> ja, das ist ein schöner Titel. Hi Felix, hallo liebe Zuhörer, wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Äh, ja, ne, nach dem ersten Playoff-Wochenende sind wir jetzt hier und versuchen, ähm, ein wenig schlauer zu werden, was da passiert ist, wie es weitergeht und äh, freuen uns auf jeden Fall auf eine nächste Stunde plus, weil ähm, mit einer Stunde werden wir dieses Jahr, äh, dieses Jahr, diese Woche, glaube ich, nicht hinkommen, ne?
0: Nee, äh, wahrscheinlich nicht, denn wir haben viel zu besprechen, wie immer äh, unsere Show hier, unser NFL Tuesday ist wie immer vollgepackt mit Themen, wir wollen natürlich ähm, als allererstes sprechen über die Spiele, das Wildcard-Wochenende, das zu Ende gegangen ist mit einigen Überraschungen, spannenden Spielen und auch an einem nicht so spannenden Spiel, wir wollen dann natürlich auch den Blick nach vorne richten aufs kommende Wochenende, ähm, denn da haben wir dann die acht besten Teams der NFL, die in vier Spielen äh, versuchen werden, ja, das Championship-Game der jeweiligen Konferenz zu erreichen. Und dann haben wir natürlich äh, des Weiteren noch Neuigkeiten, was den Trainermarkt angeht. Da hat sich was getan und wir wollen dann auch noch zum Ende, ähm, wenn wir das alles so schaffen, noch darüber die Lage in New England sprechen, denn da hat es ja, das haben wahrscheinlich viele mitbekommen, einen Artikel gegeben bei ESPN, der viele Fragen aufgeworfen hat, für reichlich Diskussionen gesorgt hat und ähm, da haben wir auch eine Antwort drauf gegeben mit einem Artikel und da wollen wir auch drüber sprechen. Christian, ähm, erstmal ähm, als allererstes hier neben mir steht eine Fanta, äh, <lacht> die, die ich dir schuldig bin. Denn äh, wir hatten ja in der letzten Folge, ähm, ja, Mal so ein bisschen Bold Predictions, also wer gewinnt äh, die Wildcard-Spiele und ähm, du hast gewonnen, denn wir haben alles gleich getippt bis auf ein Spiel und das war mhm. Carolina gegen die Saints, kommen wir gleich zu. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, wie wir die Fanta zu dir bekommen, entweder kommst du vorbei oder äh, was denkst du?
1: Äh, ja, keine Ahnung. Ich hatte jetzt eigentlich schon so leicht mit einem Auge drauf geschickt, dass heute der Paketbote vorbeikommt. Ich hatte nämlich selber überlegt, <lacht> wenn, wenn ich verlieren sollte, hatte ich überlegt, ob ich dann am Montag direkt so per Overnight Express den Dose Fanta nach äh, Berlin schicken soll. Äh, kurze Info für alle, die uns das jetzt noch nicht so genau kennen. Wir sitzen nicht beide nebeneinander, sondern Felix ist in Berlin und ich bin in Münster in Nordrhein-Westfalen, da... Ähm Tja, so. da ist der Gewinn nicht groß genug, dass man nur alleine dafür quasi die äh, gut 400 Kilometer, nee, knapp 400 Kilometer sind es, glaube ich, ne, ja. auf sich nimmt. Ähm, da werden wir sicherlich schon eine nette Lösung finden und äh, die Fanta dann vielleicht auch äh, mit was mixen? oder. Ja,
0: ich meine, wir, ja wir haben ja noch ein paar Playoff-Spiele, das heißt, wir haben noch ein paar Wetten, die wir verlieren können. Äh, wir können das ja dann äh, addieren. Ich dachte mir jetzt... Ähm Vielleicht ist der, der ökologische Fußabdruck für eine Fanta nach Münster schicken nicht unbedingt so, so gut, äh, den ich dann hinterlasse mit einer Overnight-Sendung, deswegen, ähm, ja, schauen wir mal, aber mal gucken, wir werden ja heute auch noch mal ein bisschen tippen ähm, und vielleicht äh, bleibt die Fanta ja dann noch bei mir, wenn ich sie zurückgewinne, wer, wer weiß.
1: Ah, wir werden sehen, wir werden sehen, genau. aber eins kann ich dir sagen, viel süßer als die Fanta selber ist der Geschmack des Sieges, ne?
0: <lacht> ja klar, das ist viel wert, in Münster äh, freut man sich auch über eine Fanta, schön. Ähm, <lacht> Gucken wir uns die Spiele an, ähm, die äh, Wildcard Games. Ähm, wir fangen da an mit dem ersten Spiel, gehen wir mal chronologisch durch. Das war ja, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, äh, Tennessee in Kansas City.
1: Das hast du richtig in Erinnerung.
0: Und ähm, das war ähm, ja der größte Upset, wenn man so will, in der Wildcard-Runde, dass die Tennessee Titans die Kansas City Chiefs rausgeschmissen haben mit einem 22 zu 21 haben eine unglaubliche zweite Halbzeit gespielt, nachdem sie in der ersten Halbzeit, ähm, ja, zumindest die ersten anderthalb Quarter, würde ich jetzt mal sagen, ähm, deutlich zurückgelegen haben, auch nicht gut gespielt haben und Kansas City wie schon ein sicherer Sieger aussah.
1: Ja, das kann man so sagen. Kansas City hat mit 21 zu 3 geführt zur Hälfte. Äh, sagt man überhaupt zur Hälfte im Deutschen? Ähm, ja. Ja, okay, Halbzeit. gut. Ja. Mhm. Mm, ähm, ja, also im Prinzip. Ich mochte, ich mochte beide Teams im Vorfeld nicht so besonders, was ihre Stärke angeht. Also nicht mögen, mögen, sondern mögen im Sinne von. Äh, ja, keine Ahnung. Ist, äh, ja, egal. Äh, ich rede mich hier im Kopf und Kragen. Ähm, nein, ich äh, habe beide Teams nicht so stark eingeschätzt. Ich, äh, Kansas City, zwischenzeitlich haben sie also, äh, fünf von sechs Spielen verloren in der laufenden Saison. Stark gestartet, stark geendet. So richtig äh, viel zugetraut habe ich ihnen aber nicht. Äh, Tennessee sehe ich relativ ähnlich äh, den traue ich nach wie vor nicht so richtig viel zu, deswegen war das für mich insgesamt eher so eine Art äh, Toilet Bowl, weiß ich nicht ähm, jetzt äh, sind die Tennessee Titans weitergekommen und laufen auf die Patriots drauf da sprechen wir dann sicherlich gleich auch nochmal kurz drüber aber insgesamt natürlich ein Spiel äh, Casey ist unglaublich stark gestartet äh, und dann hat sich Kelsey verletzt der Tide End hat eine Gehirnerschütterung bekommen, ähm, auch relativ eindeutig, da kann selbst das Concussion-Protokoll nicht so richtig äh, versagen, wenn man sich das so anschaut. Aber ähm, tja, danach lief nicht mehr viel zusammen. Ne? Also in der Offensive gar nichts mehr und ähm, die Defensive hat dann, beziehungsweise die Titans haben dann den Bug geleckt und dann in der zweiten Halbzeit sind sie gut zurück zurückgekommen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich war wirklich, ähm, was ich auch gerade eben schon sagte, nach den ersten Drives der, der Kansas City Chiefs. Ich glaube, sie haben den ersten Drive, sind sie äh, three and out gegangen und danach ähm, haben sie dann wirklich ihr Spiel gespielt ähm, und vor allen Dingen mit Kelsey, ja, Yards, äh, äh, ja, erworfen, sehr viel Yards bekommen und dann eben auch die Touchdowns erzielt. Und das sah schon relativ sicher aus. Aber äh, man muss wirklich den Titans da auch, ähm, ja, Gratulieren, also dass sie wirklich drin geblieben sind im Spiel, ähm, dass sie einfach weitergespielt haben, auch eine gute Umstellung gemacht haben in der zweiten Halbzeit, dass sie da auch in der äh, Verteidigung aggressiver waren, was sie natürlich auch konnten, dadurch, dass sie eben nicht mehr Kelsey zu befürchten hatten. Ähm, und ja, dann war es eben ja natürlich auch bedingt durch die, durch diesen ja, etwas glücklichen Touchdown von Marcus Mariota, dem Quarterback, der den eigenen Ball fängt in der Endzone. Ähm, Nachdem er, ähm, ich glaube, von einem Kansas City äh, Linebacker ähm, ja, geblockt wurde, der Ball, der, den er in die Endzone werfen wollte, fängt ihn dann selber, ähm, springt in die Endzone und das war so ein bisschen so der, der Starter. Und dann hat, haben sie es eben geschafft, mit der Henry, dem, dem Running Back, die Yards zu erzielen, die sie brauchten, um das Spiel dann ähm, zu kontrollieren und vor allen Dingen auch die ähm, Time of Possession, die ja immer so wichtig ist, ähm, zu kontrollieren und ähm, Kansas City da wirklich vom Feld zu halten. Also das fand ich schon sehr beeindruckend, wie sie das gemacht haben.
1: Ja, also beeindruckend war schon, es war dann zum Ende hin auch doch noch ein spannendes Spiel. Ich hatte zwischenzeitlich gedacht, oh Mann ey, in der, in der ersten Hälfte so, ja, das Spiel ist genau das, was ich irgendwie erwartet habe. Äh, ne? Irgendwie ist es ganz klar entschieden, überhaupt nicht spannend. Und dann, ja, dreht halt Derrick Henry auf, du sagst es schon. Ne? Also er hat ein Average von sieben Yards knapp per Lauf gehabt. Das ist schon eine verdammt gute Leistung gewesen. Und Mariota hat auch ein paar... Äh, Oh, entscheidende Scramble zwischendurch gehabt, wie du gerade schon sagtest, okay, das einer, das der Touchdown war kein Scramble, sondern ähm, ja, ein Touchdown passt zu sich selber, ne? Das kam, gab es, glaube ich, auch irgendwie das letzte Mal 1997 oder so. Ich hatte da irgendwie ein Video bei YouTube rausgefunden. Das war auf jeden Fall noch im 4 zu 3-Format, nicht im äh, neuen Breitbild-Format. Da merkt man immer schon so, es ist schon ein bisschen länger her. Also ja. schon äh, entscheidendes Spiel. Ähm, ja, und dann ist die Frage, okay, äh, ja, es stellt sich irgendwie so einige Fragen jetzt, ne? Also, oder willst du nochmal kurz auf Spiel weiter rein? Ja, ich
0: fand ähm, ähm, ganz interessant. Ähm, es gab ja dann ähm, der letzte Drive der, der Ten City Titans, der quasi das Ende der Chiefs äh, besiegelt hat, als äh, Derrick Henry dann das nächste First Down erlaufen hat. Ähm, da gab es dann im, im Nachgang ähm, sehr viele Stimmen, die äh, Darrell Reeves, ähm, oh, den ja. Corner, ja. den sie äh, innerhalb der Saison geholt haben, die haben ihn sehr kritisiert, dadurch, dass er quasi ja nicht getackelt hat, sondern ja, den ja den Spieler Ja, der hat so so was, so
1: ne? Alibi geblockt werden quasi, ne? Hat sich nicht so richtig von seinem Block, äh Block losgerissen. Sah auf jeden Fall schon so aus, als hätte er da zumindest einen Block äh, einen Tackleversuch unternehmen können, wenn er sich angestrengt hätte. Also das sah schon sehr äh, verdächtig insgesamt aus. Ähm aber ich habe jetzt heute
0: nämlich, ja, ich habe jetzt heute eine Sache gelesen, die ich gar nicht so so schlecht finde. Also wenn man wenn man das Daryl Reeves unterstellen darf, dann war das verdammt clever, was er gemacht hat, denn ähm, er hat die Situation erkannt, denn er wusste, okay, wenn die Titans jetzt einen First Down bekommen, ist das Spiel so gut wie erledigt. Dann bekommen mhm. wir gar nicht mehr den Ball. Ähm, wenn man jetzt überlegt, dass Kansas City Henry einfach durchlaufen lässt, ihn in den Touchdown erzielen lässt, dann liegt man mit acht Punkten zurück, bekommt den Ball aber mhm. auch nochmal wieder und hätte dann nochmal selber die Chance, äh, mit eigener Kraft einen Touchdown plus äh, Two-Point-Conversion zu erzielen, um das Spiel nochmal zu ähm, egalisieren. Das war so ein bisschen ja. so ein Gedanke, den hatte ich jetzt auch nicht direkt, muss ich äh, zugeben, aber es wäre natürlich keine schlechte Idee gewesen, wenn man ihn hätte einfach durchlaufen lassen.
1: Ja, natürlich, aber ich glaube, die Idee hatte kein Spieler auf dem Feld gehabt und wahrscheinlich auch keiner vom Coaching-Staff. Andy Reid ist jetzt nicht immer so der äh, Meister des äh, situationsabhängigen Footballs. Ne? Er hat ja gerade was, was Zeitgeschichten angeht und so häufig immer noch Probleme. Äh, wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätte er das, glaube ich, schon gesagt selber. Der hätte er gesagt, so, hey, was kriegt ihr euch auf, das war meine Idee oder so. Äh, deswegen glaube ich das nicht. Ich glaube eher, dass er da einfach wirklich keinen Bock drauf hatte, das Spiel als verloren gesehen hat. Was man ja auch ganz ehrlich sagen muss, in dem Moment ist es ja auch mehr oder weniger verloren. Ne? Also er hätte dann, wenn er, wenn er ihn getackelt, hätte er dann vielleicht zwei, drei Yards vor der First-Down-Linie äh, getackelt und das war, war das nicht sogar First and Ten? Ja, ich glaube so. Ja, ja. Dann ist das Spiel ja auch quasi vorbei. Also wie groß ist die Chance, dass du in zwei Versuchen drei Yards nicht mit dem Laufspiel überbrücken kannst, ne? In dem Moment. Ja, und ähm, deswegen, klar, kann ich verstehen, dass man, ne, man sucht dann in solchen Fällen immer einen Sündenbock und dann dabei Revis, der als ähm, Legionär quasi mehr oder weniger bekannt ist in der Liga. Dass der dann da äh, quasi ja, ausgewählt wird, kann ich auch verstehen. Aber schlussendlich, das ist nicht die spielentscheidende Situation gewesen. Korrekt,
0: ja. Und außerdem muss man auch sagen, der Ray Reeves kriegt sein Gehalt ja immer noch von den Jets. Deswegen hat er den Kansas City Chiefs nicht so viel <lacht> zu verdanken.
1: Ja, das stimmt auch. Aber ja, es ist halt eine bittere Niederlage für Kansas City, die jetzt mittlerweile, ich glaube, die letzten... Äh was weiß ich, wie viele Spiele zu Hause in den Playoffs verloren haben. Zehn oder so insgesamt. Andy Reid ist jetzt 1 zu 4 in den Playoffs. Also in den vier Jahren, in denen er da ist. Also viermal hat er es in den Playoffs geschafft und nur einen Sieg dabei geschafft. Ja, und da waren schon so ein paar krasse Niederlagen bei. Ne? 28 Punkte Führung gegen die Colts verloren in 2013. Also, ja, das ist nicht so richtig äh, Das ist ja auch...
0: Ja, deswegen wurde ja auch relativ äh, zeitnah nach dem Ende des Spiels äh, schon über seine Zukunft gesprochen. Ähm, bleibt abzuwarten. Ist auf jeden Fall ja enttäuschend,
1: definitiv. Genau. Ja, also Andy Andy Reid wird, ich glaube, den Job wird er dann nächstes Jahr sicherlich noch haben. Ich glaube nicht, dass Kansas City sich jetzt auch noch in die Teams, äh, in die Reihe der Coaches suchenden Teams äh, anstellen möchte. Ähm, dann hat er noch mal ein Jahr Zeit, da was zu äh, beweisen.
0: Genau. Ähm, du hattest gerade angesprochen, den Ausblick. Ähm, ja. Wolltest du wahrscheinlich über die Titans äh, sprechen?
1: Genau. Ja, zum einen den genau. um, kurzen Ausblick für Kansas City. Also es wird halt viel darüber spekuliert, ob äh, Alex Smith im nächsten Jahr noch Quarterback sein wird. Also er hat jetzt noch ein Jahr Vertrag und eine relativ gute also äh, Gehaltssituation für einen äh, Franchise-Quarterback. Ich glaube, da kriegt es um die 17 Millionen ähm, Dollar, was für einen Starting-Quarterback jetzt nicht zu viel, nicht zu wenig ist. Und sie haben ja äh, Mahomes gedraftet in diesem Jahr an Position 12 und der hat ja doch durchaus für einige schöne Highlights gesorgt. Also ist ja schon ein ähm, polarisierender Quarterback, beziehungsweise ein begeisternder. Und jetzt ist die Frage, okay, was macht man an ähm, Kansas City-Stelle? Ne? Startet man nächstes Jahr mit Mahomes voll durch und tradet nochmal Alex Smith und bekommt dafür entweder nochmal einen Spieler oder ähm, einen Draftbeckenhohn. Ähm, was macht man da? Also erstmal, ja, was kommt man da? Also das ist auch so die Frage. Also ich kann das, mir nicht vorstellen, dass er mir jetzt einen Second Round Pick einbringen wird.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also ein Second Rounder wäre schon, glaube ich, okay für Alex Smith. Alles andere wäre deutlich zu viel. Würde ich, glaube ich, auch nicht, dass das ein Team bezahlt. Ich weiß gar nicht, er ist 34 jetzt? Genau. Oder ja. Ja.
1: Also 34 ähm, ist er im nächsten Jahr. Ja,
0: und ähm, bei Mahomes, ja, also ich verstehe den Hype nur nicht so wirklich. Also er war halt irgendwie so das Preseason-Wunderkind. Aber, ähm, Gut, Preseason ist Preseason. Also ich würde sagen, dass Alex Smith nächstes Jahr in meinen Augen besser noch bei den Kansas City Chiefs spielen sollte und man eben versuchen sollte mit einer kompletten äh, Vorbereitungsphase jetzt eben ähm, das auskämpfen ja, lässt, wenn äh, in Anführungsstrichen. Mhm. Also Mahomes gegen Alex Smith im, im Training Camp äh, und mal gucken, wer gewinnt den Starting Quarterback Job.
1: Ähm, um. Ja, ich wäre eher, also ich tendiere eher dazu, ihn zu traden. Ich finde, du kannst da schon nochmal ein gewisses Value mit erreichen. Du kannst, ähm, ja, nee, ich meine, du würdest so einen, so so Pick 45, 50 ungefähr kriegen, ne? Also so, so im, Ober-, im oberen Drittel, ne, in der oberen Hälfte der zweiten Runde quasi. Ähm, ja, das wäre schon, ja, aber, hat aber schon einen gewissen Wert. Die Frage ist halt nur, okay, was kann man Holmes? Und das können wir alle nicht ja. einschätzen. Das ist das natürlich ist das große Problem, das kann kein Analyst, wir, wir sind nicht beim Training, bei jedem Training dabei, äh, können das nicht einschätzen und das muss das Coaching-Staff das Coaching Staff tun, das, ja, ähm, und da können wir natürlich nicht reinblicken. Ne?
0: Ja, und außerdem ist es auch so, wenn du Alex Smith wegtradest, äh, du brauchst ja dann auch entweder direkt einen Quarterback, der auch Mahomes ähm, ersetzen könnte, weil du hast immer noch ein Team, dass jedes Jahr Playoff-Hoffnungen ähm, hat und mhm. auch zu Recht hat, weil das Team insgesamt ein relativ stabiles Team ist und ich weiß nicht, wie sehr du da äh, sozusagen so ein bisschen Lotterie spielst, wenn du jetzt sagst, okay, wir gehen jetzt mit Mahomes voll auf ähm, Starting Quarterback und dann holen wir uns noch irgendwie einen alternden, äh, weiß nicht, TJ Yates oder sowas, ähm, auf den du dich ja auch nicht verlassen kannst dann, falls Mahomes sich verletzt und ähm, wir, wir sehen es bei diesen jungen Quarterbacks, ähm, die Verletzungsgefahr ist einfach deutlich höher, weil sie natürlich beweisen wollen, weil sie den Ball nicht wegwerfen. Wir haben es gesehen bei Deshaun Watson, das ist halt, damit kannst du dann deine komplette Saison auch
1: ruinieren. Hm. Also, deswegen ja, weiß ich nicht. hast du auch nicht Unrecht. Also tendenziell ist es schwierig äh, einzuschätzen. Ähm, ich habe halt nie so richtig viel von Alex Smith gehalten, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt. Also Wobei man es auch mal relativ sehen muss. Also ich hatte ihn ganz schön für einen guten Quarterback. Also ist definitiv einer der 16 Besten in der Liga. Äh, aber nicht unbedingt viel mehr. Und ähm, wahrscheinlich kommt da mal eine starke Äußerung dazu. Dann wahrscheinlich auch so ein bisschen daher, dass er halt von vielen so hoch dann angesiedelt wird. Und äh, Aber ja, äh, man wird sehen, was daraus passiert. Da stehen auf jeden Fall wie bei jedem Team so richtig viele Offseason-Fragezeichen. Ähm, das ist ja nicht nur vereinzelt mal bei Teams so, dass es da große Themen gibt. Also eigentlich hat jedes Team ein großes Thema. Mindestens, um das es dann in der geht. Und äh, da werden wir uns dann in einem guten Monat,
0: ja, in einem guten schon Monat drum kümmern. Ne? Genau, also alle, die uns jetzt hören, die uns auch hoffentlich schon abonniert haben, ihr seid da genau, ähm, werdet da ja perfekt aufgefangen von uns, denn darüber werden wir natürlich sprechen, über all die Personalfragen und Entscheidungen hier ähm, bei uns im Podcast. Ähm, du hast gerade angesprochen, äh, vielleicht nur ein kurzer Ausblick, äh, damit wir noch die anderen Spiele äh, besprechen können. Was können wir erwarten, Tennessee gegen New England? Was, oder stelle ich die Frage mal so, was muss Tennessee machen, um den absoluten Upset zu, Upset zu schaffen und die New England Patriots rauszuwerfen?
1: Laufen. Ähm, auch wenn die Patriots zum Ende der Saison, ich glaube im letzten Spiel, hatten sie eine ziemlich gute Laufverteidigung äh, aufstellen können. Aber die ganze Saison über hatten sie unglaublich äh, starke Probleme mit der Laufverteidigung. Und das ist durchaus auch wohl eine Stärke von Tennessee der Exotic Smash, Smash Mouth Football, den äh, sie zu äh, laufen pflegen, ja, zu spielen pflegen. Äh, das ist ein ein Faktor, den ich sehen kann, womit sie gegen die Patriots gewinnen können. Allerdings ist es schwierig, weil dann kann man sich keine Fehler erlauben. Da muss halt jeder Drive quasi mit Punkten, Punkten enden, wenn man die die Drive-Anzahl generell reduziert. Das ist das eine. Das andere, Mariota ist einigermaßen mobil in Anführungsstrichen und ähm, wir haben gesehen bei den Patriots, dass sie in der, in der Zonenverteidigung Zonenpassverteidigung durchaus Probleme haben in der Saison, also das hatten sie häufiger gehabt, dass es da Abstimmungsschwierigkeiten gab und wenn du einen mobilen Quarterback hast, dann wird es schwierig, wenn du Man-to-Man -Man spielst ne? und das ist auch noch so ein Problem, ne? dass die Pass-Defense dann von den Patriots mehr dann auf Zonenverteidigung geht und sich da dann vielleicht nicht so gut abstimmen kann
0: ja, Das ist auf jeden Fall ja, das ist ein guter Punkt ähm Lass uns direkt mal weitergehen zum, zum nächsten Wildcard-Spiel, was war am war im vergangenen Samstag und zwar nachts waren das die Atlanta Falcons, die die Los Angeles Rams zu Hause besiegt haben mit 26 zu 13, etwas deutlicher als erwartet, aber wir haben es ja auch schon predicted in der letzten Folge dass ähm, die Falcons sich durchsetzen würden aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie haben und äh, der Spieler, die sie haben, die eben quasi schon in diesen Situationen waren, im Gegensatz zu Spielern wie Jared Goff oder ähm, ja, Cooper Cup etc. Und ähm, es hat sich so ein bisschen bewahrheitet, dass die äh, Falcons eben von Anfang an genau wussten, worum es geht und was sie machen müssen.
1: Ja, definitiv. Also es war ähm, schon irgendwie auch ein bisschen bezeichnend, das Spiel, wenn man sich überlegt, dass die Atlanta Falcons im letzten Jahr so unglaublich dominant war, weil sie so eine unglaublich starke Offensive hatten. Und in diesem Jahr, ähm, beziehungsweise in diesem Spiel, jetzt ganz im Speziellen, hat die Defensive im Prinzip das Spiel gewonnen. Also wenn man sich das anschaut, ähm, Joe Goff hat 250 Yards geworfen, das ist jetzt nicht unbedingt mega wenig, aber es ist auf jeden Fall auch nicht gut. Ähm, und die Laufverteidigung hat gerade mal 100 Yards zugelassen, 115 Yards. Äh, ja, das ist äh, eine starke Leistung. Und ähm, gerade, ja, wir haben auch, ich glaube in der Offseason haben wir, glaube ich, auch drüber geredet, dass die ähm, dass sie so verdammt jung ist, noch an so vielen Schlüsselpositionen. Ne? Wenn du dir Alfred, äh, Toupont und Neil anschaust, die sind, glaube ich, alle noch, noch in den Rookie-Deals, also noch, noch weniger als vier Jahre da. Ich weiß es nicht ganz genau. Das war sicherlich das, äh, ja, das Herausstechende dabei, ne? Von einer verdammt starke Defensive-Leistung und äh, die Offense hat halt ihren Job gemacht, ne?
0: Ja, definitiv. Also, sie haben unglaublich. Also, ich von Anfang an finde ich auch, auch das Special Teams hat natürlich durch den Turnover, den sie kreiert haben, auch ähm, ihr den Teil dazu beigetragen. Also, auf allen Seiten waren die, die Falcons einfach, finde ich, wacher und ähm, wussten, worum es geht. Und sie haben interessanterweise auch relativ aggressiv gespielt. Also, der. Ähm das gerade bei den Special Teams Plays ist mir das aufgefallen, denn der Returner von den Rams, ähm, glaube ich, auch in Pro Bowl gewählt worden als einer der besten mhm. Returner in der Liga und sie haben ihm quasi von Anfang an die Chance gegeben, auch zu returnen. Also sie hätten ja, ähm, oder ich gehe jetzt immer davon aus, dass eigentlich jeder Kicker in der NFL, aufgrund dessen, dass er, der Kickoff nach vorne verlegt wurde, äh, in der Lage ist, einen Touchback ähm, zu erzielen, also quasi durch die Endzone durchzuschießen, aber sie haben quasi immer dem Returner auch die Chance gegeben, rauszulaufen, weil sie eben mhm. gesagt haben, okay, wir gehen das Risiko ein, dass er rausläuft. Ähm, aber das ist natürlich auch die einzige Chance, ähm, ja, Turnover zu kreieren, die die ähm, Field Position zu ergattern ganz vorne. Und das haben sie super gut gemacht. Und ähm, die Rams, die waren einfach, äh, das war so ein bisschen eben nervö nervös. Ähm, diese Nervosität, erstes Playoff-Spiel, ähm, das Coliseum in LA ausverkauft, fast ausverkauft.
1: Das hat ich wollte schon sagen, fast ausverkauft.
0: <lacht> ich glaube, 72.000 oder so waren es. Ja, 72 ähm, und 77
1: passten rein. Ne?
0: Ja, und ähm, das wirkte so ein bisschen so, als wären die Rams so ein bisschen ja, schwitzige Finger. Ne? Und
1: ähm, ja. das. Ähm, ja, haben sie nicht sogar zwei Fumbles verloren bei Special-Teams-Aktionen? Waren das nicht sogar die, irgendwie die, die, erste, die ersten zwei oder aus den ersten drei ähm, Special-Teams-Aktionen ja. zwei verloren oder so? Ja, das ist natürlich, klar, das ist natürlich noch schlimmer, äh, das hatte ich jetzt gerade ganz vergessen, das mit reinzurechnen, aber klar, wenn die beiden nicht passiert sind, dann sieht das Spiel unter Umständen vielleicht auch anders aus, ne? das äh, ist halt immer sowieso und natürlich zum einen der Butterfly-Effekt, der dann durchläuft, zum anderen auch die Field-Position, die Atlanta hat und dann nochmal einen neuen Drive bekommt. Das ist dann ja im Prinzip so, als wenn man irgendwie einen 50 Yard Pass wirft, ne? Äh, wenn man dann so so ein so ein Punt quasi und vor allen Dingen nicht zu vergessen der Moment, das Momentum, das dabei wechselt beziehungsweise die ja die äh, die also wie gehyped man ist in dem Moment, also richtig äh, powered up oder so, keine Ahnung. Hyper, ähm, hyper, Hyper, genau. <lacht> Aber
0: ich meine, sie haben ja auch in der Defense, hast du gerade angesprochen, sie haben wirklich gesagt, okay, Nummer eins, äh, Ziel Nummer eins ist es, Todd Gurley zu stoppen. Das haben sie geschafft und haben natürlich auch die Linebacker dafür, die extrem schnell sind, extrem athletisch sind und haben dann eben ihre Cornerbacks eben wirklich Man-to-Man -Man spielen lassen oder mussten das logischerweise dann Man-to-Man -Man spielen, weil sie eben mehr Leute auf den, das Laufspiel konzentriert haben und haben damit gewonnen. Also ähm, das ähm, ist wirklich interessant. Und ähm, man muss auch sagen, vielleicht waren auch die, die receiver zu jung auch noch für für die Rams. Also Cooper Cup der noch einer der besten mm. war, aber zum Beispiel Samuel Watkins eine ziemliche Enttäuschung, muss ich sagen, der ähm, in der Saison oh. nicht viel gebracht hat. Ja. Diese
1: Offensive-Pass-Interference, ne? ich habe die Krise bekommen. Also erstmal sowieso die, die der Play-Call, du bist äh, an der einen Yard-Linie, hast ein First-and-Goal, glaube ich, ne? Ja. So war, glaube ich, die Situation. Und dann wird eine Fade-Route geworfen auf Sammy Watkins, der dann irgendwie losläuft und dann eine offensive pass uns macht, weil er seinen äh, den Corner wegschiebt. Und dann äh, fällt so zehn Yards zurück. Ne? Und dann denke ich mir auch so, wie kann man nur so doof sein? Okay, dann bitte, 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 bitte. ne Dann lass es eine Incompletion werden, meinetwegen. Aber begeh nicht offensive pass uns Das ist das Dümmste, was du machen kannst.
0: Ja gut, ja, aber also. Kevin Benjamin hat das, Nächste, das Gleiche gemacht im Buffalo-Spiel.
1: Ja, gut, das macht es ja auch nicht besser.
0: Nee, das macht es nicht besser, aber äh, im Eifer des Gefechts in den Playoffs. Ja, naja, ja, Auf jeden Fall, die Rams, äh, klar, ist natürlich schade, ähm, als ähm, dritte, drittes Team, also dritter Seed in der NFC fliegen sie raus ähm, im ersten Spiel zu Hause. Das ist bitter, aber ich meine, die Zukunft ist natürlich recht rosig, wenn man es schafft, Aaron Donald der ähm, zeitweise der beste Spieler auf dem Feld war, äh, der Defensive Tackle der Rams. Wenn man ihn ja langfristig binden kann, was sie wahrscheinlich machen werden oder müssen, dann ja, das ist, das Team, ja, ist das Team in guten Händen.
1: Jetzt, ja, das kann man ja? so sagen. Also die Aussicht insgesamt ist schon guter. Ähm, man kann sich jetzt in Ruhe dann eine Fanbase aufbauen in L.A., und auch wirklich dann vielleicht auch mal so ein Homefield advantage quasi überhaupt erstmal schaffen, weil, naja, ich weiß nicht, ob sie überhaupt mal ein Spiel ausverkauft hatten. Äh, ja, vielleicht schon, aber das waren dann nicht Spiele, die sie, äh, oder? Haben die nicht auch irgendwie in, in London gespielt?
0: Okay, das kann man jetzt <lacht> nicht so als
1: Maßstab äh, <lacht> nehmen. Nee, nee, nee. Aber es ist halt schwierig. Ähm, erstmal eine Fanbase aufbauen, dass du auch wirklich auch dann den Vorteil mal hast, dass du Fans dass die laut sind quasi und dem Gegner auch mal Schwierigkeiten bereiten, wenn sie in der Offensive sind. Ähm, Aaron Donald werden sie auf jeden Fall halten. Den kann man nicht gehen lassen. Der wird einen äh, verdammt dicken Vertrag bekommen, ähnlich wie in damagen zu, denke ich mal, um die 20 Millionen. Ich weiß es nicht, ist es jetzt ein zweites Jahr oder ein drittes gewesen?
0: Ich meine, es ist das dritte Jahr jetzt. Dann ist er
1: sowieso noch zwei Jahre unter Vertrag bei den... Ähm, ja, aber ich meine, du musst,
0: du musst ihn jetzt die Saison eigentlich irgendwie ein bisschen zufriedenstellen, weil der hat ja jetzt vor dieser Saison schon... Ähm, ausgesetzt sozusagen, die die Vorbereitung auch und hat da sich markiert, dass er noch keinen neuen Ach so, Vertrag das ist, hat.
1: das war sein viertes Jahr. Stimmt. Und der spielt nächstes Jahr unter der Option. Also im nächsten Jahr kriegt er dann sieben ja. Millionen. aber Das hat mich jetzt immer das mich aber ich dachte, er wäre noch ein bisschen äh, jünger. Ähm, ja, da werden sie auf jeden Fall, ja, können wir gut vorstellen, das wird einer der ersten Verträge sein, wahrscheinlich diese die sie in dieser Offseason angehen werden. Ja.
0: Jetzt, ähm, ja, Atlanta ähm, dadurch eine Runde weiter in der Division Around und wir da auf die Philadelphia Eagles treffen. Und das Ganze ist, glaube ich, Sonntagabend. Nee, Samstag. äh, Sam Samstagabend. Samstagabend hast recht. Genau. Ja. Das erste Spiel sogar am Samstag, ne? Genau, das erste Spiel, ja. ja. In Philly gegen Nick Foles und die Philadelphia Eagles. Ähm, gehen wir weiter. Das, ähm, das dritte Spiel der Wildcard-Runde, das war der Besuch der Buffalo Bills in Jacksonville und das Spiel ist 10 zu 3 ausgegangen für Jacksonville. Man muss wirklich sagen, das Spiel als Fan, als Zuschauer oder
1: Zuschauerin, ähm, man hat es überlebt, so irgendwie. Ne? Also, und man war froh, als es vorbei war. Ähm, ja, ja es, ist, war, es ist eine Katastrophe. Also Dieses, dieses Spiel war wirklich... Ähm, das Beispiel dafür, warum die Playoffs nicht erweitert werden dürfen. Es gibt ja jedes Jahr eine der dann wieder die Diskussion, machen wir dann doch nochmal ein Playoffspiel mehr? Das heißt, der zweite Seed spielt dann auch nochmal mit in den Playoffs und man macht noch ein siebtes Wildcard-Team da rein, beziehungsweise ein drittes Wildcard-Team. Äh, bitte nicht. Äh, man hat es irgendwie jedes Jahr, dass, dass man so, so Begegnungen hat, wie diese jetzt, wo man sich einfach denkt, so, okay, wieso ist das ein Playoff-Spiel? Ne? Irgendwie Teams, die sich gerade so noch rein retten konnten, weil sie irgendwie eine Quarterback-Verletzung zum Beispiel haben oder ein Team, ein Team wie Jacksonville, das mit einer unheimlich starken Defense jetzt natürlich dann sogar die Division gewonnen hat. Aber im Prinzip, okay, jetzt mache ich schon einen Blick in die Zukunft, äh, wahrscheinlich nicht so viele Chancen äh, haben wird insgesamt. Und die Buffalo Bills, ja, ähm,
0: ja es, ja, es war insgesamt insgesamt war es äh, eine schöne Story und ähm, für Buffalo, dass sie wieder in den Playoffs waren, ähm, alles drumherum, die ganze Andy Dalton äh, Geschichte und seine Foundation und das Geld, was gespendet wurde von den Fans der Buffalo Bills und äh, es war alles ganz nettes Surrounding um das Spiel selber, aber das Spiel selber, du hast gesagt, das war wirklich schwer zu ertragen. Tony Romo war so das Highlight, muss man wirklich sagen. Ähm, hm. Als Kommentator hat er das Spiel, ähm, ja, also es war eine Meisterleistung, dieses Spiel wirklich äh, schön spannend, zu reden Schön <lacht> zu reden ähm, und man muss wirklich sagen, also der, der macht das so gut, ähm, ich bin das bei ist einer Situation, sehr unterhaltsam. bei einer Situation war es sogar so, da war der so schnell mit der mit einer Regelerklärung, ich glaube, als dieser Muff Punt war, ähm, die ich so auch gar nicht auf dem Schirm hatte, die Regel. Und er war da spot on ähm, dabei und also wirklich macht Spaß, da Tony Romo. Das, welche
1: Situation war das?
0: Ich glaube, das war die Situation, äh, der Ball wurde gepantet. Ähm, das ähm, receiving, also das Team, das den Ball dann empfängt, ähm, ähm, hat glaube ich ein fair catch äh, signalisiert.
1: Ähm, Ach so, ist ja ja. Hm, dann ist er den Ball
0: gegangen und dann hat das äh, pantende Team den Ball quasi berührt. Der war aber noch live und dann hätte quasi das der Empfänger, also der Passempfänger also das Receiving-Team hätte quasi den Ball aufnehmen können und dann hätten sie ihn nicht mehr fummeln können. Das heißt, selbst wenn sie ihn gefummelt hätten, der Ball wäre in ihren Reihen geblieben. Mm -hmm. Das war so, das hatte ich so auch nicht mehr auf dem Schirm. Ich, weil ich hatte es mal irgendwann äh, schon mal gesehen in einem Spiel, aber ja, hatte es nicht mehr auf dem Schirm. Also auch wieder ein kleines Learning.
1: Ja, ich fand es inzwischen ganz lustig, dass, ähm, weiß nicht, als Black Bottles dann ungefähr den vierten schrecklich unakkuraten Pass geworfen hat. Und ähm, Jim Nance ist das, glaube ich, mit ihm, da in, der ja. das Play-by-Play mhm. -play macht. Ne? Und äh, die die ganze Zeit darüber geredet haben, dass der Wind ja äh, gerade da in diese Richtung so ein bisschen äh, stärker ist und dass deswegen die Bälle so äh, auf Target sind, also quasi nicht äh, akkurat landen. habe ich mir gedacht, so, okay, Leute, hier gibt euch echt alle Mühe, Black ist irgendwie so... Äh, den letzten Benefit of the, door, of the zu geben, den man ihm noch so geben kann.
0: Ja, vor allem, das war so, das war so ein Drei-Yard-Pass, glaube ich, zum, ja. zum Running Back.
1: Ja, also, oder ich, zum Tight End oder Running Back oder so. Ja, das war schon ja. war echt, das ist schon unterhaltsamer. Also. So ungefähr
0: aus fünf Yards entfernung hat er den Ball so zwei Yards neben ihn geworfen. Das war schon... <lacht> äh, war ja, Er
1: hat eine starke Wiese Prise geweht. Ja.
0: Ja, jetzt, jetzt jetzt müssen sie nach Pittsburgh. Heinz Field, ähm, alle sprechen natürlich von dem Regular Season Game, was da gelaufen ist, als Big Ben seine fünf Interceptions geworfen hat, als Big Ben erzählt hat, ja okay, vielleicht bringe ich es einfach nicht mehr, vielleicht bin ich einfach schlecht und vielleicht sollte ich die, die Karriere direkt beenden. Gut, wir können davon ausgehen, dass äh, dieses Spiel wirklich ein einmaliges Spiel war, äh, im negativen Sinne für die Pittsburgh Steelers und dass das kommende Spiel am... Ähm, Sonntag um sieben, kurz nach fünf nach sieben, äh, definitiv anders sein wird.
1: Ja, also definitiv, äh, ja, das ist immer so die Sache. Ich glaube, wir, seitdem wir das jetzt hier machen, äh, müssen uns beide müssen wir angewöhnen, so ein bisschen mehr den Konjunktiv überall reinzuhauen. Nein. Ähm, aber nein. Wenn, ja.
0: Wenn, wenn, wenn Big Ben in dem Spiel nochmal fünf Interceptions wirft, <lacht> dann verlange ich, dass er während des Spiels noch zurücktritt. Also ja, das, das, war, das könnte man verlangen. Das war ein absoluter Ausrutscher und das kann man nicht als als ja. Maßstab
1: nehmen. Nee, nee, das stimmt schon. Nein, Das, das wird, glaube ich, auch nicht nochmal passieren. Ähm, trotzdem, ja, ich weiß es nicht. Also Black Bortles, ähm, ich habe auch irgendwie ein paar Tweets gesehen, dass er vielleicht doch, äh, sie sich überlegen sollten, die Wildcat, äh, Wildcat zu laufen gegen Pittsburgh, weil er ja, ja, interessanterweise mehr Washing Yards erzielt hat als Passing Yards, 88 zu 87. Äh, ist auch irgendwie eins das, das zweite Mal, das ist passiert das erste Mal war, glaube ich, Michael Wick. Ähm, ja, Chancen für Jacksonville ja, sind irgendwo natürlich da. Sie sind schlussendlich sogar auch nur ein 7-Punkte-Underdog. Das heißt, gar nicht mehr so, gar nicht mehr der größte Poet. Aber tendenziell sehe ich da nicht viele Chancen für Pittsburgh. Pittsburgh ist ähm, relativ fit. Die Offense äh, läuft jetzt im Gegensatz zu dem ersten Matchup, das sie da hatten, als sie 30 zu 9 verloren haben. Äh, Antonio Brown kann wohl wieder zurück sein, also es sieht so ein bisschen so aus. Ja, er sagt er äh, ist
0: erst bei 100 Prozent, sagt er selber, das heißt natürlich nicht viel. Ja,
1: nee, nee, das heißt nicht viel, da hast du schon recht, das kann man durchaus anzweifeln. Man wird sehen, wie weiter ist. Ich denke auch mal eher, dass er dann, könnte ich mir schon vorstellen, dass er sich auch quasi anzieht für das Spiel, also aufläuft.
0: <lacht> das ist schon mal ein gutes Zeichen, <lacht> wenn er sich anzieht.
1: Ja, das heißt halt im Englischen, getting dressed for the game, also nicht so <lacht> in Ausrüstung auf dem Platz steht quasi. Oder dachtest du
0: jetzt? Er macht in Anlehnung oder in, in Gedanken an Ryan Shazier ähm, diesmal Oberkopf oh, ja. frei.
1: Übrigens, Ryan Chazier hat wieder äh, Gefühl in seinem äh, Fuß. Kann ich eben kurz gut hören. Ja. Das ist gut. Ja, das ist ja eine etwas eine Besserung da bei ihm. Ja, Wir also kommen er wird ja gleich noch fitzen. zum
0: Tippen. Wir kommen ja gleich noch zum Tippen. Lass uns äh, das letzte äh, Wildcard-Spiel äh, noch angucken, denn das war ja wirklich das Interessanteste. Das war auch das, wo ich falsch lag, ähm, denn ich hatte gesagt, dass die Carolina Panthers die New Orleans Saints zu Hause besiegen werden ist nicht der Fall gewesen. Äh, New Orleans gewinnt 31 zu 26, wenn auch ähm, ja, am Ende scharf muss man sagen.
1: Ja, es gab ja viel Kontroversen um den letzten Drive von Carolina. Ähm, Gerade das Intentional Grounding wurde ja angemäkelt. Ich habe es mir jetzt ich mir nur, ich glaube, zwei, dreimal ähm, im Spiel quasi angeguckt, zurückges zurückgespult, ob Cam Newton quasi noch in der, äh, in der Pocket war. Und da bin ich zum Schluss gekommen, okay, er war noch wohl drin. so Das war so meine meine Einschätzung. Ähm, hat so ein, Die Leute, Twitter die Sphere ist auch so ein bisschen zwiegespalten da. Ähm, aber generell kann man sagen, Cam Newton hat ein verdammt gutes Spiel gemacht insgesamt. Äh, das hätte ich jetzt auch gar nicht so von ihm eigentlich so in der Art erwartet. Das hat mich schon ein bisschen positiv überrascht. Aber ähm, die Defense von ähm, ja, nee, worauf, worauf wollte ich hinaus? Um, um, um. Es gab da <lacht>
0: <Ja>. <lacht> also nein, ich, ich, ich bin so ein bisschen, also ich will mich jetzt nicht selbst loben, obwohl ich das falsch getippt habe, aber dass Cam Newton besser spielen würde als in den beiden vorangegangenen Spielen in der regulären Spielzeit, davon war ich jetzt einfach mal ausgegangen, weil der natürlich auch ein Spieler ist, der in diesen Momenten in den Playoffs äh, auswärts nochmal so ein bisschen einen Tacken zulegen kann. Ich war auch wirklich überrascht, dass die Carolina Panthers es doch so gut geschafft haben, das Laufspiel der Saints ähm, auszuschalten, wo ja alle gesagt haben, das ist die Stärke der Saints diese Saison, das ist wieder so, wie sie damals den Super Bowl gewonnen haben mit dem starken Laufspiel. Ähm, das war, das fand ich wirklich erstaunlich. Aber was genauso erstaunlich war, dass, dass die Saints einfach gesagt haben mit oder mit dem Gameplan in das Spiel gegangen sind, dass sie gesagt haben, okay, die, die Panthers, die werden einfach versuchen unser Lauspiel zu eliminieren. Das heißt, wir werden einfach vom ersten, von der ersten Sekunde an alles in Drew Brees Hände legen und er hat einfach, wie man so schön sagt, delivered. Also er hat wirklich ähm, perfekt gespielt. Ähm, Tom, Michael Thomas ähm, als junger Receiver.
1: Ah ja. Und, und den habe ich mir auch ein bisschen äh, der hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Also auch schon in der Saison ist er mir zwei, Mal richtig stark aufgefallen. Der ist echt...
0: Ich glaube, der war auch in den Top 5, der was Receiving Yards angeht, diese Saison. Er ist wirklich extrem stark. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, Carolina ist drin geblieben. Die Defense ist hat sich ein bisschen gefangen in der zweiten Halbzeit, als sie es dann auch mal schaffen konnten, Drew Brees zu stoppen. Ich war überrascht, dass sie es nicht geschafft haben, mehr Druck auszuüben, weil ich eigentlich gedacht hatte, dass der Pass rush deutlich besser ist. Ähm, ja, das das war so ein bisschen das Manko, finde ich, weil sie hätten in der ersten Halbzeit das eine oder andere Three and Out gebraucht, die Defense der, der Panthers, um das Spiel früher so ein bisschen ja eng zu halten. Ja, und dann der letzte Drive und da muss man wirklich sagen, ich glaube ein ähm, der, der Spielzug vor dem Intentional Grounding, das war ja war ja auch extrem,
1: also ja, ist auch der, der Pass war schon Cam Jordan, ne? Ich glaube, er ja. kam, hat da auch nochmal einen Quarterback-Hit rausgehauen. Ähm aber,
0: aber selbst da, da hätte äh, Devin Funches den Ball fast in der Endzone noch gefangen. Also er war mhm. ganz knapp dran und er war nur in der die, die, die Saints haben da eine, eine Zonenverteidigung gespielt und er war auf einmal ähm, ja relativ frei, muss man sagen, in der Endzone mhm. für den mhm. Spielstand und die Zeit, die noch auf der Uhr war. Ähm, von daher, es hätte auch anders ausgehen können, aber die Saints auf jeden Fall verdient weiter. Wobei, was, was mich wirklich äh, gestört hat, war der, ähm, der der Call von Sean Payton, ähm, das vierte Down auszuspielen.
1: auszuspielen? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich mochte es eigentlich ganz gerne, weil ähm, du verteidest ja nicht gegen einen Field Goal, sondern gegen einen Touchdown. Und da hast du diese, das war ungefähr in der 45 Yard linie ne? in der Panthers 45 Yard linie oder 40 Yard linie Mhm. Ähm, diese, diese Yards, wenn du jetzt panten würdest, dann kommst du ungefähr, starten, starten die Penders beide 10 Yards ungefähr. Und gerade diese Yards von der, von der gegnerischen 10 bis zur 50 Yardlinie oder so, die werden immer so soft gespielt, ne? Man steht dann immer so weit hinten. Und das ist im Prinzip einfach nur eine Sache, okay, da gehen vielleicht 20 Sekunden bei von der, von der Uhr runter, weil man so weit vom, vom Gegner wegsteht. Deswegen fand ich das gar nicht mal so schlecht, weil diese jetzt sowieso rela relativ tot sind. Und wenn man das halt, äh, das äh, vierte ausspielt und das dann verwandelt, dann ist das Spiel halt so gut wie vorbei, ne?
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall richtig. Also ich sage jetzt auch nicht, dass es eine krasse Fehlentscheidung war, aber du hast einen der besten Panther in der Liga. Das heißt, du kannst ähm, mit einem relativ guten Special Teams Play, das haben sie auch das ganze Spiel über gezeigt, ähm, die Panthers wirklich sehr tief in die eigene Hälfte drücken. Mhm. Ähm, und dann hast du eine Defense, die das ganze Spiel über extrem stark gespielt hat, und die Panthers hatten extreme Probleme, das ganze Feld runter zu marschieren. Also das ganze Spiel über war wirklich jeder Drive von den Panthers so hart umkämpft. Die hatten eigentlich keinen ein einfachen Drive im Gegensatz zu den Saints. Und da muss ich sagen, wenn Mike ja. Adams, der Safety der, der Panthers, nicht den Fehler macht und den Ball interceptet, <lacht> das sondern, total sondern ihn einfach wegschlägt, dann dann sind sie ähm, mit sehr viel Zeit noch auf der Uhr schon im Mittelfeld. Also klar, du spielst die die ersten Yards das relativ soft, wenn du dann gegen das den Touchdown verteidigst. Aber äh, zumindest nimmst du auch Zeit von der Uhr, ne? Ähm, hm. Und so? Ja
1: klar, du, nimm, du nimmst Zeit von der Uhr. Ähm, ja, man, man spielt jetzt nicht viel Pressure gegen den Quarterback, selbst wenn er jetzt an der wenn der Pant jetzt an der Einjahr-Linie gedauert werden würde, würde, glaube ich, auch nicht irgendwie mehr als äh, vier Leute dann Drew Brees waschen werden würden werden. Ne, konnten, wie auch immer. Ähm, dementsprechend, also ich, ich mochte die Entscheidung wohl. Ähm, natürlich ist die Umsetzung doppelt fehlerhaft gewesen. Zum einen haben sie es nicht geschafft, das äh, zu verwandeln. Zum anderen hätte man die Interception auf keinen Fall fangen dürfen. Also, das ist, ich verstehe das auch nicht, wie man das seinem Team nicht beibringen kann. ne? Also auch wie oft man das sieht, irgendwie eine Interception in der Endzone und die Leute laufen noch aus der Endzone raus und werden dann irgendwie an der eigenen 5-Jahr-Linie getackelt oder so. Das, äh, weiß ich auch nicht, ob das, ist das, ob das so schwer ist, den Spielern das beizubringen, zu gucken, okay, wie ist die wie ist die Zeit, wie ist der Score, wie sieht es im Spiel aus, was muss ich machen, wenn ich jetzt einen Ball intercepte ne? oder eben nicht intercepte. Soll dann auch im Endeffekt, waren das, glaube ich, 17 Yards oder so, die dann äh, quasi extra... Äh, noch mal schlechter wurden dann die Field Position. Ne?
0: Ja, deswegen war, war eben der, dieser, der Spielzug gar nicht so schlimm für die Saints im, im Endeffekt. Ja, weil Er hat sich nicht so viel geschadet, aber er hätte wirklich schaden können. Von daher, ja. Ähm, ja, das äh, waren die, die Wildcard Games. Ähm, lass uns jetzt direkt am Zwei aber
1: Moment, lass uns noch eben kurz auf die auf die Concussion-Geschichte mit, mit äh, Cam Newton eingehen.
0: Okay, können wir auch machen
1: können wir auch ganz profitechnisch so ein bisschen schon mal die Offseason äh, Previewen so ein kleines ähm, so ein kleine Vorschau machen womit wir uns in der Offseason mit Sicherheit noch beschäftigen werden und zwar das Concussion Protokoll
0: ja es ist, das ist äh, ein Buch mit sieben Siegeln ähm, ich habe es bis heute nicht verstanden also es ja. gibt eine gibt eine klare Regel aber wir sehen es in jedem Spiel ähm, es, es wird da es wird da mit zweierlei Maß gemessen je nachdem wer ich ich von den Spielern untersucht werden soll, ähm, da wird werden wirklich Abstriche gemacht. Also je wichtiger der Spieler ist, je größer der Name ist, der eine offensichtliche Gehirnerschütterung hat, desto weicher wird das Protokoll ausgelegt. Und ähm, das führt das Ganze relativ ad absurdum.
1: Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, dass es so ist, dass die eine Reihe von Fragen beantworten müssen, die Spieler, die untersucht werden, auf eine Gehirnerschütterung. Und... Ähm ich habe das, hab das mal gelesen, aber ich habe es nicht mehr so ganz vor Augen, dass die Fragen durchaus welche sind, die man sich so eintrainieren kann. Äh, dass das so Fragen sind, welcher Tag ist heute, in welcher Stadt sind wir, was gegen wen spielst du oder so, quasi sowas in diese Richtung. Und das sind natürlich Fragen, die kann man sich, wenn man sich darauf vorbereitet, unter Umständen besser darauf antworten und dann ist das das Protokoll halt nicht mehr hin. Äh, hinreichen. ne? Und wenn dann halt diese, wenn das dann halt fraglich irgendwie ist, wenn das Protokoll nicht dementsprechend abgeschlossen wird, wenn der Spieler dann vielleicht so ein bisschen äh, ja, merkwürdig reagiert oder so, dann geht es zum nächsten Schritt, dass dann der Spieler quasi in die Kabine kommt und dann gibt es dann die nächsten nächste Stufe der der Evaluierung, ob man jetzt eine Gehirnerschütterung hat oder nicht. Ähm, ja, offensichtlich funktioniert das nicht so, wie äh, die NFL sich das gerade vorstellt oder vorstellen sollte, vielleicht besser.
0: Ja, aber wobei es müssen noch irgendwelche neurologischen Tests gemacht werden. Ähm, weil ich glaube, nur diese Fragen kann ich mir nicht vorstellen
1: und Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass das dann die Sachen sind, die dann in der Kabine passieren Ja, aber, also das, das aber das verstehe ich
0: nicht, dann verstehe ich nicht warum manche Leute äh, fünf Minuten in dem blauen Zeltchen sitzen müssen und andere wie Cam Newton oder auch Russell Wilson diese Saison irgendwie reingehen und nach zwei Sekunden wieder rausgehen
1: ähm Vielleicht ist man immer, sind halt noch viele bewusstlos in dem, in dem Zelt also, und Cam Newton <lacht> kriegt ein bisschen Rieser als unter die Nase gehalten oder so
0: ja, okay, oder er hat gesagt, ja, ja, mein Name ist Ken Newton, ich weiß, oh, ich bin, ich bin hier in New Orleans, ich spiele gerade ein Footballspiel und heute ist Sonntag ja. ähm, und da haben sie alles klar, dann darfst du wieder raus aufs Feld. Ich weiß ja. nicht, aber es ist, es ist auf jeden Fall, also es ist lächerlich. Also ein, einerseits äh, diese Zelte, die da aufgezogen werden und dann laufen Leute rein oder nicht, ähm, gehen nach zwei Sekunden wieder raus oder nach drei Minuten. Also, ja, man, aber ich, wie also bezeichnet. Protokoll ja, Proto. hat, wenn man ein Protokoll hat, dann muss man auch dem Protokoll folgen. Und wenn das Protokoll, sagen wir mal, 20 Fragen sind, die dann insgesamt fünf Minuten dauern, dann muss man das eben durchziehen. Und kann nicht sagen, so, oh, das ist jetzt aber cam Newton und es könnte sein, dass die Panthers gleich wieder im Ballbesitz sind. Okay, die Rest sparen wir uns offensichtlich glaube ich, dir die äh, Story, dass äh, du einfach nur ins Auge gepikst wurdest. Also, es
1: ist, äh. Absolut lächerlich. Ich meine, man hat das doch gesehen, als er vom Feld runtergegangen ist. Er war doch richtig wackelig auf dem Bein. Ne? Ohne, ja. ich, ich weiß nicht, ob er gestützt wurde oder fast gefallen wäre. Das sah sowas von krass aus. Ähm, ich will nicht, will nicht äh, sagen, dass man nicht vielleicht auch aus anderen Gründen quasi wackelig auf dem Bein sein könnte irgendwie. Das ist sicherlich möglich. Aber äh, die ganzen Fälle, die wir jetzt hatten mit den ganzen Gehirnerschütterungen und der entsprechenden Untersuchung dabei, äh, die lassen halt einfach diese Fragen aufkommen. Und das ist ein, wird sicherlich ein großes Thema in der Offseason sein. Das wird auch ein Thema sein, mit dem wir uns noch häufiger befassen weil wir ja da auch äh, insgesamt eher eine spielerfreundlichere Position einnehmen mit unserer so Berichterstattung, würde ich jetzt mal so sagen. Und äh, da natürlich dann auch einen ganz besonderen Fokus drauflegen und die NFLPA ja auch ähm, jetzt übrigens mit der NFL zusammen wohl wieder eine, äh, eine Untersuchung gestartet hat, um diese Vorfälle um Cam Newton. Also damit werden wir uns noch ein bisschen länger befassen dürfen.
0: Ja, definitiv. Also wie gesagt, das, ähm, ich finde es ähm, Quatsch. Also bei, du hast vollkommen recht, bei Cam Newton, man hat es gesehen, dass er ihn so ein bisschen dizzy war. Also der war nicht gut. Also er hat sich dann ja auch nochmal hingekniet am Rand, ähm, beziehungsweise auf allen Vieren, weil er offensichtlich es nicht mehr geschafft hat, auf zwei Beinen zu stehen. Und ähm, das passiert nicht, wenn dir jemand mit dem Finger ins Auge oder dein Wisser dann irgendwie, keine Ahnung, du eine Augenverletzung hast, also das, das macht überhaupt keinen Sinn und ähm, ja, vor allen Dingen, ja. der, das, das Beispiel war ja auch äh, Travis Kelsey, wir hatten es angesprochen, der ähm, von drei Leuten gestützt werden musste, mhm. da war es so offensichtlich, dass ähm, dass man ihn eben direkt auch in die Kabine gebracht hat, also wenn der zurückgekommen wäre, irgendwann nochmal während des Spiels, also ja, dann hätte man auch wirklich, hätte man sagen können, okay, wir, wir lassen das generell, also pff, wenn ihr alle irgendwann umfallt und euch übergebt und was weiß ich, dann ist es halt so.
1: Ja, dann ist es halt so.
0: Okay. Aber lass uns jetzt äh, kurz ähm, hier unsere Board Predictions äh, beim NFL Tuesday raushauen. Ich habe letztes Mal angefangen. Ähm, diesmal bist du dran. Wir gehen äh, mal chronologisch vor. Letztes Mal haben wir die, erst die NFC und dann die AFC gemacht. Wir gehen jetzt äh, nach den chronologischen Spielen, die uns erwarten am Samstag und Sonntag vor. Übrigens, Divisional Round ist doch die, die ist das beste football im ganzen Jahr, oder?
1: Ja, das finde ich auch. Ähm, also der Vorteil gegenüber der Championship, äh Championship Week oder Weekend ist der, dass man halt vier Spiele hat. Und das ja. ist so der große Vorteil da in dem Gegenüber. Und gegenüber der Wildcard ist, dass zumindest sind. schon mal zwei schlechte, Team rausgeflogen, äh, zwei schlechte Teams rausgeflogen sind. Ne? Ja, also die Qualität ist, glaube ich, deutlich höher. Ähm, ja, äh, wir hatten jetzt eben kurz besprochen, dass wir das dieses Mal mit ähm, äh, mit Handicap machen. Also das heißt, wir gucken, wie sieht Les Las Vegas die Spiele und ähm, dementsprechend ist es dann so, dass dann die Teams immer eine gewisse Punkte, Vorsprung gegeben wird. Das erste Spiel Atlanta at Philadelphia, in dem Moment hat Atlanta, nee, Philly, drei Punkte Vorsprung. Das heißt, Atlanta müsste mit drei Punkten mindestens, nee, dreieinhalb Punkten, also mit vier Punkten gewinnen, um diese Handicap-Wette quasi auch zu gewinnen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, Felix, ich tippe auf Atlanta, dann muss Atlanta mit auch mehr als drei Punkten Vorsprung gewinnen. Aha. Soweit verstanden? Ja, ja. Ich würde sagen, wir machen dann zwei Tipps. Wir sagen dann zum einen, okay, wer, ich denke, wer wird weiterkommen, aber dann ist die Frage, wie sieht es mit dem Spread aus, ne? mit dem Handicap sozusagen.
0: Na gut. Okay, du, aber du, du fängst Achso, an. Ich auch noch. Ja. Wir sind äh, bei Atlanta ich, Philadelphia. Ja.
1: Das erste Spiel. Ich tippe schon auf Atlanta. Also äh, die Defense von Atlanta hat mich doch, doch überzeugt, muss ich wirklich sagen. Ähm, und ich traue Nick Foles nicht viel zu. Das ist äh, vielleicht nicht ganz fair, aber bestenfalls glaube ich, habe ich so das Gefühl, dass er das Spiel so am Laufen halten kann und ich glaube, dafür reicht es nicht. Ich meine, die Defense von Philly ist schon stark, aber trotzdem ich äh, äh, nehme Atlanta und zwar sowohl für den Sieg als auch äh, mit der Handicap-Wette mit dem Sport. Ja, so
0: sehr ich auch Nick Foles mag und Philadelphia es gönne und ähm, glaube, dass sie eine, eine realistische Chance haben, dadurch, dass sie zu Hause spielen, äh, es wird ein Kaltwetterspiel, Atlanta ein Team ist, das viel im Dome spielt, ähm, zu Hause, also nicht so viel auswärts im schlechteren, kalten Wetter. Muss ich doch wirklich sagen, dass ähm, das Spiel von von Atlanta gegen die Rams mich in dem Fall überzeugt hat und ich bin da bei dir, also sowohl Atlanta als auch ähm, die Handicapfette.
1: In Ordnung. Äh, nächstes Spiel wäre Tennessee in New England, in Foxborough. Und New England ähm, bzw. Ja, ne? nee, Tennessee hat 13,5 Punkte Handicap. Das heißt, die Patriots müssten mit 14 Punkten gewinnen.
0: Ja, ich tippe hier auf New England ähm, und ähm, ich glaube, dass New England mit ähm, vielleicht sogar noch mehr Punkten gewinnen wird. Also definitiv.
1: Ich tippe auch auf New England. Ich habe das, ich habe zwei Probleme mit Tennessee, also mit einem Sieg von Tennessee. Zum einen in den letzten, jetzt muss man kurz schauen, was habe ich mir geschrieben, in den letzten vier Aufeinandertreffen zwischen Tennessee und New England äh, sind die Spiele im Schnitt mit 42 zu 13 für New England ausgegangen. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt repräsentativ für Marcus Mariota, aber generell ja, äh, ist es ist schwierig. Das ist das eine. Und Die andere Sache ist die Geschichte um Mike Mulaki, der ja schon quasi, wo schon in den Medien darüber spekuliert wurde, ob er gefeuert wird, wenn er in der Play in den Playoffs nicht gewinnt. Jetzt hat er nach dem Playoff-Spiel quasi eine Rückversicherung von den Besitzern bekommen, von beziehungsweise von der äh, ausführenden Besitzerin, glaube ich. Ähm, und er hat selber gesagt, wie ja, dass es schon irgendwie so an, ihn, an ihm auch genagt hat. Ne? Dass er gesagt hat, so, okay, was soll das hier? Und weil es meine Familie beeinflusst, beeinflusst es quasi auch mich. Ähm, ich glaube, die haben genug mit sich selbst zu kämpfen und haben denken nicht wirklich selber daran, dass sie eine großartige Chance haben. Dementsprechend bin ich dabei in New England. Mit den Punkten bin ich mir aber nicht so sicher. Ähm, ich glaube nicht, dass das Spiel wirklich äh, in Frage stehen wird. Aber ich glaube nicht, dass New England äh, die 14 Punkte oder mehr erreichen wird. Deswegen äh, nehme ich die Punkte.
0: Okay. Ja, also das Einzige, also man muss wirklich sagen, Tennessee sollte Two-Point-Conversions üben. Falls sie irgendwie die Chance haben, <lacht> dass das Spiel eng wird gegen New ja. England, dann brauchen sie auf jeden Fall ein paar mehr ähm, Optionen, als sie diese gegen Kansas City gezeigt haben.
1: Ja, oder zumindest sie dann vorher nochmal üben. Ja. Äh, okay, das nächste Spiel wäre Jacksonville in Pittsburgh. Am Sonntag um, äh, ja, um sieben. irgendwas nach sieben. Genau. Fünf, fünf, ja. Ja. Jetzt bin ich wieder dran, ne? Ähm, Jacksonville bekommt siebeneinhalb, siebeneinhalb Punkte derzeit. Ähm, tja, und ich glaube, dass Pittsburgh mit mehr Punkten gewinnen wird. Also, Pittsburgh gewinnt und auch mit mehr als äh, acht Punkten. Da ähm, sehe ich nicht so viele Chancen bei Jacksonville. Ich finde die Zahl, ja, ich weiß es nicht. Und, ähm, ja, Defense von Jacksonville ist gut, Bortles nicht. Ähm. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Moment, äh, äh, ich sage
0: auch auf jeden Fall Pittsburgh mit äh, zwei Touchdowns, 14 Punkte.
1: Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Also auch, auch wenn äh, 30 zu 9 das in der in Woche 5 ausgegangen ist.
0: Also wenn Blake Bortles äh, 87 Yards äh, wirft oder ja, 87 Yards äh, wirft, ähm, und das Problem war, dass es windig war. Dann will ich nicht wissen, wie viele Yards er wirft, wenn er im kalten Wetter von Pittsburgh spielt. Also ähm, Oder ob er dann einfach direkt aufhört zu werfen. Ich weiß es nicht. Ja.
1: ja, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ähm, tja, aber was hast äh, zwei schon zwei Vorsprung hast du gesagt, ne? Ja. Genau. Und das letzte Spiel am Sonntag. Ähm, wahrscheinlich auch das, das Spannendste. Also irgendwie, ja... Schon, oder? New Orleans in Minnesota im äh, Austragungsort des Super Bowls. Äh, New Orleans bekommt vier Punkte. Sehe ich das richtig? Nein. Äh, Minnesota bekommt vier Punkte. So ist es. Ich wollte schon sagen. Habe mich schon gewundert. Oh, dann, äh, also, aber New Orleans äh, bekommt vier Punkte Vorsprung.
0: Okay, also ich glaube. Hier an Minnesota, ähm, so sehr mich ähm, New Orleans überzeugt hat im letzten Spiel, ähm, glaube ich, dass Minnesota das Spiel knapp, aber sie werden es gewinnen, ähm, denn sie haben deutlich mehr Waffen in der Offensive, als es Carolina hatte. Äh, Case Keenum ist auf einem guten Run und die Defense ist nochmal einen Tacken stärker als die von, von Carolina, vor allen Dingen was den Pass Rush angeht. Harrison Smith als Safety, da sind mir zu viele Faktoren, für die für Minnesota sprechen. Deswegen glaube ich, Minnesota macht das.
1: Nee, ich nicht. <lacht> ja. ich, ähm, New Orleans hat mich wirklich überzeugt. Die haben mich äh, für sich gewinnen können. Ähm, ich tendiere im Moment sogar dazu, äh, New, New Orleans als ähm, Superbowl-Repräsentanten der NFC zu sehen im Moment. Ja, gut. Wenn Sie äh, bin das noch nicht so weit, Spiel dass. Gewinnen?
0: Wenn sie das Spiel gegen Minnesota gewinnen, dann ist das relativ relativ wahrscheinlich. Und dann kann man auch schon fast sagen, dass sie den Super Bowl gewinnen. Ah,
1: Aber ich glaube, ja, ich weiß nicht. Atlanta hat mich auch. Ich sowohl Atlanta als auch New Orleans haben mich beide ziemlich beeindruckt. Ähm, New Orleans im Moment, also ich, ich gebe denen den Sieg. Also ich glaube, dass das die das gewinnen. Okay. Das heißt, wir haben äh, zwei Unterscheidungen. Ne? Ja, das heißt, äh, es wird wahrscheinlich wieder eine Fanta gehen.
0: Es wird spannend. Ja, diesmal gibt es was anderes. Ähm, müssen wir uns noch ja, verfeinigen irgendwie. Ähm
1: Fanta war irgendwie auch eine relativ äh, langweilige Wette, ne? Sorry. <lacht> das war meine Idee, die Fanta. Okay. Das schuld. <lacht> ja, ja äh, da fällt uns sicherlich noch was an. Ja, Im Zweifel halt ein äh, gescheiter Drink in der Bar oder so.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Ja. ja
1: einen schönen Cocktail.
0: Okay, ein Cocktail. Okay, das finde ich oder
1: gut. Oder Longdrink. Du bist ja dann eher der Gin-Tonic-Dude.
0: Okay, alles klar. Machen wir. Ähm, gut, äh, wir, wir sind ähm, ja schon ein bisschen vorangeschritten mit unserer Zeit. Wir ja noch,
1: ähm, Nach dem Break machen wir dann mit Alex Guerrero weiter.
0: Nach dem Break machen wir mit Alex Guerrero weiter. Okay, aber die Coaches wollen wir die auch noch kurz besprechen oder? Lassen wir das. Diesmal ja, stimmt, aus. hast auch
1: wieder recht. Ja, ja, stimmt. Wir haben noch so kleine News-Geschichten äh, gehabt, ne?
0: Ja, genau. Also, wir haben den, den erst, das erste Signing auf jeden Fall. Die Chicago Bears etwas überraschend in meinen Augen. Äh, Matt Nagy, den Offensive Coordinator der Kansas City Chiefs, holen sie und machen ihn zum Head Coach. Ähm, ja. Nagy hat offensichtlich genug bewiesen. Ähm, bei den, äh, Kansas City Chiefs, dass er ein als, ja, offensive mind vielleicht mit Trubisky das macht, was Sean McVay mit Gerald Goff gemacht hat.
1: Tja, wir werden sehen.
0: Okay. Belassen wir das als, als News? Wir können jetzt noch über Gruden sprechen, der jetzt in ja, aber das ist Ja, aber er zehn
1: Jahre, zehn Millionen pro Jahr, 100 Millionen insgesamt. Keine Teambeteiligung, wie es vorher zwischendurch gesagt wurde, aber ich meine 100 Millionen, schon eine Hausnummer. Die Frage ist natürlich, ist das ein, ein stinknormaler Vertrag über zehn Jahre oder ist es ein Vertrag, in dem mehrere Outs drin sind quasi, wo dann der Besitzer sagen kann, wenn das passiert, dann kann ich raus, wenn das passiert, kann ich raus. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass es einfach schlichten ein 10 jahres ist, ohne dass der Besitzer die Möglichkeit hat, zwischendurch rauszugehen. Ja,
0: denke ich auch. Okay, kurzer Break für uns, für euch und dann eben gleich die New England Saga. So, last but not least wollen wir noch über das Thema der Woche sprechen, abseits äh, aller Playoff-Spiele, die wir hatten und haben werden. Ist das bestimmte Thema in der NFL momentan auf jeden Fall eine Story von ein ESPN, die ausnahmsweise mal nichts mit Lavar Ball und seinen äh, Söhnen zu tun hatte, die er ja nach Litauen, die ja nach Litauen ja, verfrachtet hatte, um da Basketball zu spielen. Sondern es ging um das Ende oder das prognostizierte Ende der New England Patriot, äh, ja, Dynasty, wenn man so will, also die das Triumvirat äh, Robert Kraft, äh, Bill Belichick, der Head Coach und Tom Brady, ihn wurde in diesem Artikel von ESPN, der insgesamt sehr interessant war, ähm, ja, ein, ein Ende angedichtet, sage ich jetzt mal. Ähm, die Hauptthemen für alle, die den Artikel vielleicht nicht gelesen haben, waren im Grunde genommen drei Punkte, und zwar, ähm, dass Bill Belichick A mit Tom Brady sich nicht versteht, dass er lieber ähm, ja, Jimmy Garoppolo behalten hätte, gezwungen wurde vom Besitzer Jimmy Garoppolo zu traden zu den 49ers und ähm, ja im Grunde genommen ja, sich selbst jetzt nicht mehr so wirklich verwirklichen kann bei den Patriots und seine eigene ja, Dynasty, wenn man so will, gefährdet sieht und vielleicht aufhören würde bei den Patriots, ähm, ab der kommenden Saison und das Ganze hat sich dann hochstilisiert. Es gab dann viele, die gesagt haben, ja, könnte das Ende sein, hört Bill, Bill Belichick der größte Trainer aller Zeiten auf bei den Patriots. Dann kamen Stories raus, wie geht er vielleicht zu den New York Giants, wo er eine Geschichte hat ähm, als Assistant Coach. Ja, das alles ähm, in dem... Artikel und ähm, ich selber habe dann noch äh, ja eine kleine Antwort ähm, geschrieben, äh, die könnt ihr alle gerne nachlesen bei uns auf der Seite gfapod.blog, die den Artikel so ein bisschen in ein anderes Licht rücken soll. Ähm, Christian, ist was... du
1: selber gerade auch ein bisschen unrecht, ein kleiner Artikel, ich fand den echt schon ziemlich gut, also dass du den echt in, in einer guten Stunde zusammengeschrieben hast, nicht schlecht. Ähm... Ist auch echt gut, also gerade weil man vielleicht nicht so gut mit dem Englischen klarkommt oder auch keinen Bock hat, diesen langen Artikel von äh, Seth Wickesham heißt er, glaube ich, zu lesen, ja. ähm, spiegelt das Ganze nochmal so gut wider. Also das große Problem bei dem Artikel, das ich hatte, also erstmal habe ich irgendwie, bevor ich abends schlafen gegangen bin oder so, glaube ich, noch diese Ankündigung gesehen bei Twitter, irgendwie morgen kommt so eine riesige Story raus, bla bla, ich so, oh fuck, was ist da denn jetzt los? Ähm, dann habe ich den Artikel gesehen und gelesen und so, ach oh Gott, was ist das denn, bitter, bitter. Und dann habe ich da kurz drüber nachgedacht, so, hm, naja gut, aber so viel Neues war dann ja auch nicht dabei. Und dann habe ich noch mehr drüber nachgedacht und dann so, hm, naja gut, irgendwie ist das doch alles ein bisschen komisch. Weil der Artikel voll war von äh, diesen berühmten, nicht näher genannten Quellen, ne? von einer Person nah an Bill Belichick, von einer Person außerhalb der, äh, innerhalb der Organisation, von was auch immer. ne? Das könnte dann halt im schlimmsten Fall der Parkwächter sein oder was auch immer. ne? Das ist immer so ein bisschen schwierig dabei. Und ähm, es war jetzt auch am Ende gar nicht so viel Neues in dem Artikel drin. Also viele Sachen waren vorher schon bekannt. Ne? Zum Beispiel, dass Alex Guerrero äh, mehr oder weniger verbannt wurde von diesen offiziellen Aktivitäten. Ne? Dass er nicht mehr mit dem Team reist und nicht mehr an der äh, an der Seitenlinie ist bei Spielen wohl. Das war vorher schon bekannt und dann waren auch einige faktische, problematische Dinge in dem Artikel drin, die einfach nicht so ganz richtig waren, ne, irgendwie zum Beispiel wenn Belichick sich das letzte Mal mit, ähm, Roger Goodell getroffen hatte oder so, solche Geschichten waren da drin, die nicht ganz akkurat waren und dementsprechend äh, hat sich für mich so der Artikel und die Relevanz des Artikels so so ein bisschen, ähm, tja, aufgelöst, würde ich fast sagen. Ja,
0: definitiv, also das, das größte Problem sehe ich auch, dass was du gerade angesprochen hast, dass eben nichts wirklich ähm, belegbar ist von dem, was der Autor geschrieben hat. Also wenn man das so liest, was der Autor schreibt, ähm, klingt das alles erstmal sehr, sehr interessant. Äh, das klingt nach einem wirklichen Skandal, wenn man so will, ähm, dass wirklich diese drei sich im Grunde genommen nicht mehr ausstehen können, Belichick, Kraft und, und Tom Brady und dass im Grunde genommen alle getrennte Wege gehen müssten, so ungefähr. Ähm, Dadurch, dass sie eben nicht mehr zusammenarbeiten können und alle im Grunde genommen nur noch ihre eigenen Interessen verfolgen, wenn das Brady ist mit seiner äh, ja, äh, TB12-Lebensphilosophie, äh, äh, mit seinem Alex Guerrero zusammen ähm, und Robert Kraft, der eben Tom Brady um Himmels Willen irgendwie beschützen will und Bill Belichick, der eben sagt so, ich bin hier derjenige, der das Sagen hat, ich lasse mir nicht sagen, wen ich trade und wen nicht, also Hörte sich alles interessant an, aber was eben, wie gesagt, fehlt, sind, sind klassische Beweise. Also, mm. ja, klar, das, da wird dann immer gesagt, ein, der, ein, ein Freund aus dem näheren Kreis von Bill Belichick mm. hat gesagt, er will unbedingt die Giants trainieren. Ja, okay, aber das, das ja. kann, kann sein, muss aber nicht sein. Und wenn man es eben so... So formuliert, dann ist man natürlich auch keine Rechenschaft schuldig, denn man kann eben sagen so, ja, der möchte gerne anonym bleiben oder er möchte nicht seinen Namen nennen, also das ist ist so ein bisschen das Problem bei dem Artikel, was für mich eben in äh, meinem Artikel auf jeden Fall der Hauptpunkt ist, ist, dass die, und das hat jetzt ja auch zum Beispiel Brady und auch Belichick haben das in ihren ähm, ja, Interviews dann nach dem Artikel auch äh, durchscheinen lassen, dass sie sich nicht unbedingt großartig leiden können, aber das müssen sie auch nicht. Also sie werden niemals miteinander ein Bierchen trinken gehen und sie sind jetzt nicht so, dass sie sich jeden Tag in den Arm liegen und sich denken, oh mein Gott, gut, dass ich dich habe und gut, dass du mein Quarterback bist und gut, dass du mein Headcoach bist, sondern sie wissen einfach, okay, ich habe den besten Quarterback momentan, den ich haben kann und äh, Tom Brady weiß, ich habe momentan den besten Coach, auf den kann ich mich verlassen, wenn der mir sagt im Spiel, mach das und das, dann mache ich das, weil ich ihm absolut vertraue und das ist halt einfach eine, eine, eine Arbeitsbeziehung und die muss einfach nicht gut sein, aber die ist sehr produktiv und beide wissen um die Produktivität ihrer Beziehung und deswegen ähm, ist der Artikel äh, ja in dem Moment relativ schwammig.
1: Ja, es gab ja auch diesen, diesen Punkt, ne, dass, dass äh, es wohl angeblich diesen äh, Patriot of the Week Award gibt, den Bill Belichick immer einmal pro Woche immer verleiht an einen Spieler, der irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Besonderes gemacht hat, ob er jetzt besonders gut trainiert hat oder so. Und äh, Brady war wohl, soll sauer gewesen sein, dass er diesen Titel in dieser Saison noch nicht bekommen hätte und so. Und das sind so Dinge, da stell ich mir, denke ich mir ganz ehrlich, Tom Brady, der bei jeder Gelegenheit sagt, dass ihm der MVP-Titel nicht wichtig ist, ihn zu gewinnen, weil es ihm nur darum geht, irgendwie Teamerfolg zu haben, das ist natürlich irgendwo auch äh, so eine Masche sicherlich, ne? also sich selber nicht in den Fokus rücken und immer sagen, das Team und so weiter, und damit kann man sich bei vielen Dingen rausreden. aber irgendwo ist da, glaube ich, auch einiges dran und ähm, ich, ja, also, was du sagst, dass sie eine professionelle Beziehung miteinander haben, aber sich unter Umständen persönlich nicht so oder nicht verstehen, äh, der Schiene bin ich auch ungefähr. Das, das sieht man auch, wenn man so sich diese Statements anhört. Ne? Die, die Patriots haben auch selber so ein Statement rausgehauen. In den letzten 18 Jahren haben wir eine super, eine, eine sehr gute und produktive Arbeitsbeziehung miteinander gehabt und die Fakten sind höchstgradig übertrieben bzw. komplett falsch oder inakkurat. Daraus liest man auch nicht unbedingt raus, dass es irgendwie eine freundschaftliche Beziehung ist oder so. ne? Aber du hast auch recht, das muss es nicht sein. Äh, man muss sich auch mal überlegen, also wer geht denn schon arbeiten und ist unbedingt mit seinem Chef befreundet. Ne? Und so ist es natürlich im ja. Sport auch, auch wenn man halt immer gerne denkt, dass das irgendwie, das wird dann auch so ein bisschen romantisiert, ne? als wenn das irgendwie sowas besonderes Schönes wäre oder so. ne? Aber das ist es, glaube ich, nicht un und zwischen Coach und Spieler zwangsläufig.
0: Nee, definitiv. Und das ist auch nirgendwo. Und ich glaube auch, das würde dem Ganzen auch schaden, wenn man äh, das emotional betrachten würde und würde sagen, mein Gott, guck mal, was wir die letzten 18 Jahre geschafft haben. Ja, du bist echt mein allerbester Freund und ich gehe mit dir durch äh, dick und dünn und so. Ich meine, das bringt dir nichts auf dem Feld. Also du brauchst natürlich auch diese die diese Professionalität, um gut zu spielen und dich immer wieder neu zu motivieren. Weil wenn, ja, Brady sagt es jedes Jahr eigentlich, er ist, auch wenn sich das doof vielleicht anhört, aber er sagt immer, er muss um seinen Platz kämpfen. Er weiß auch nie, ob er noch gut genug ist für das Team. Und äh, das brauchst du halt, weil wenn du dir, wenn du halt denkst, okay, ich bin eh sicher, weil ich bin jetzt der beste Buddy vom Head Coach, ähm, das äh, ist nicht förderlich und es ist natürlich immer so im Sport, gerade bei Mannschaftssportarten wird es natürlich immer sehr, sehr glorifiziert und man versucht natürlich den Fans zu vermitteln, ähm, dass es da eine unglaublich tolle Beziehung gibt zwischen Trainer, Spieler, Spielern untereinander und Fans und alle sind sich extrem nah und so, ähm, aber das ist natürlich total naiv zu denken, also ich glaube im Fußball, das ist ja irgendwie, ich glaube Dortmund zum Beispiel, die mit echter Liebe und so werben, das ist natürlich totaler Quatsch, also die die Spieler äh, haben da eine Arbeitsbeziehung und genauso hat der Trainer eine Arbeitsbeziehung und äh, die kann jederzeit aufgelöst werden. Aber interessant sind natürlich auch die ähm, natürlich dann die, die Verschwörungstheorien, die damit kommen. Also ich hatte eine lustige Sache gelesen, ähm, äh, Bezug nehmend auf diesen Artikel. Da schreibt jemand, dass Bill Belichick dann ja gezwungen wurde, Jimmy Garoppolo zu traden und hm. ihm wurde wohl von den Cleveland Browns ja angeblich ein First-Round-Pick angeboten, aber er hat gesagt, dann nein, ich trade die jetzt zu den San Francisco 49ers, denn das ist das einzige Team, für das Tom Brady jemals spielen könnte, wenn er bei den wenn er bei den Patriots aufhört und wenn ich da jetzt hin hintrade, dann holen die sich nicht mehr Brady. Also das ist ja ganz schön so diese Kettenreaktion, die dann entsteht und dann wird noch mehr und noch mehr drumherum äh, ja ja entwickelt an irgendwelchen Verschwörungstheoretischen Ansätzen. Ja. Also sehr spannend. Also wir können davon ausgehen, ähm, dass alle so weiterspielen werden in nee, der kommenden Saison logischerweise und auch ich glaube darüber hinaus. Also
1: ja, Jack Bell, hat doch selber noch gesagt in einem Interview, dass er im nächsten Jahr für die Patriots noch äh, weiter trainieren wird. Äh, Brady ähnliche Dinge gesagt. Ähm, nun kann man natürlich auch sagen, okay, es ist klar, dass sie das sagen, das ist das typische äh, Patriot Way, dass man da halt irgendwie den Medien nichts zu sagt. Ähm, aber es sind halt schon so ein paar Probleme da. Also zum einen finde ich halt diesen Trade von ähm, Jimmy Garoppolo zu den 49ers, der ist schon so ein bisschen komisch, weil das halt einfach nur ein Second-Round-Pick war. Es ne? gibt halt zum einen die Theorie, okay, äh, die Cleveland Browns hatten irgendwie mehr geboten, irgendwie einen First Rounder und ich weiß es nicht, vielleicht noch ein Second Warner dabei oder sowas, natürlich deutlich mehr Wert hat und die Reaktion darauf ist dann die, dass Belichick sagt, okay, ich möchte den nicht zu den Kilfern born schicken, weil ich habe keine Ahnung, ob er im nächsten Jahr dann noch unter Vertrag steht und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, wenn dann auf einmal Jimmy Garoppolo in der AFC East bei den Jets, Bills oder Dolphins unter Vertrag steht und ich ihn jedes Jahr zweimal treffen muss, quasi. Äh, ja, irgendwo ist das schon ein valider Gedanke, aber irgendwo ist er auch komisch, ne? weil ich mir einfach denke, Okay, ähm, aber nee. insgesa
0: <lacht> insgesamt insgesam ist der, der Garoppolo-Trade ähm, für mich ähm, nicht so behaftet, ähm, beziehungsweise auch nicht schwer zu verstehen. Also Bill Belichick ist, auch wenn er manchmal nicht so tut, als würde er ähm, auf ähm, Stats etc. sehr viel Wert legen, ähm, ist er natürlich jemand, der auch ganz analytisch denkt und er kann nur das bewerten, was er kennt oder was er schon mal gesehen hat und daraus, das ist ja so sein Mantra, ähm, daraus besser werden und Tom Brady ist 40 und er wusste einfach vor der Saison nicht, okay, ich hatte das noch nie und wir hatten es generell in der Liga erst zwei, drei Mal, dass quasi ein Quarterback dieses Alter hat, das heißt, ich brauche diese Versicherung mit Jimmy Garoppolo, solange es geht und als er dann eben gesehen mhm. hat, okay, Brady spielt diese Saison komplett durch, ähm, ab und zu setzt er mal ein Training aus, aber sonst ist er mal da und spielt verdammt gut. Da hat er gesehen, okay, dann kann ich jetzt das als Grundlage nehmen, dass er das auch im nächsten Jahr macht, weil dass er jetzt im nächsten Jahr dann deutlich schlechter spielt, ist nicht anzunehmen. Das heißt, ähm, er hat ihn, sieht ihn und kann das bewerten und kann sagen, okay, du hast mich überzeugt, auch mit 40 bist du in der Lage, das zu spielen. Okay, ich bleib bei dir und äh, die die Vertragssituation mit Jimmy Garoppolo hat halt einfach nicht gepasst äh, insofern als dass er Jimmy Garoppolo a mehr Geld haben wollte und b ähm, auch spielen wollte und das heißt, er hat es quasi so lange ausgereizt, wie es ging und musste ihn dann schlussendlich abgeben, um ihm ja, ihn ja nicht ziehen zu lassen, ähm, mhm. ohne irgendwas zu bekommen.
1: Ja, das das ähm, sehe ich schon so ein bisschen ähnlich so. Also man konnte es halt wirklich so lange ausnutzen, wie es ging. Du hast halt quasi nochmal dieses ähm, Safety-Blanket gehabt mit Garoppolo, wenn jetzt Tom Brady in diesem Jahr abgefallen wäre, dass du dann sagen kannst, okay, ich muss äh, Jimmy Garoppolo im nächsten Jahr franchisen und Tom Brady irgendwie wegtraden oder er geht in den Ruhestand oder wie auch immer. Die Situation hat man nochmal gehabt. Man konnte so quasi nochmal ein Jahr damit erkaufen, hat dafür dann natürlich weniger Kompensation bekommen. Ähm, gleichzeitig sagt Bill Belichick glaube ich auch selber, ich weiß nicht, ob das über ihn erzählt wurde oder ob er das selber mal gesagt hat dass es wichtig ist, dass beide Seiten äh, von einem Deal immer gewinnen ne? Bill Belichick wird immer ganz gerne so dargestellt als wenn er dann immer die gegnerischen Teams oder die anderen Teams in dem Fall dann ähm, äh, ausraubt mehr oder weniger mit seinen Trades ähm, aber er sagt, okay, es ist wichtig dass beide Seiten äh, mit dem Deal zufrieden sind weil wenn ich das irgendwie so oft irgendwie andere Teams irgendwie verarsche dann tradet später mit keiner mehr. Ne? Und das ist natürlich auch ein valider Gedanke und das könnte man auch sagen, warum er dann vielleicht Garoppolo äh, da jetzt nicht das letzte Quäntchen noch rausgeholt hat.
0: Ja, und vor allen Dingen zeigt es auch, dass er Garoppolo wirklich gerne mag ähm, insofern, als dass er ihn respektiert. Also ja. ähm, auch da nicht, dass er ihn mag im Sinne von, sie sind gute Freunde, sondern dass er wirklich ihn respektiert und glaubt, dass es wirklich ein sehr, sehr guter Quarterback ist und ihm da jetzt auch nicht noch ein extra Stein in den Weg liegt in indem er ihn nach, äh, nach Cleveland schickt. Ne? Also wir hatten das bei Jamie Collins, den er halt einfach so nach Cleveland geschickt hat. Ich glaube, da war es ihm relativ egal, was mit Jamie Collins passiert. <lacht> ähm, bei ja. Jimmy Garoppolo ist das deutlich anders, dass er ihn auch natürlich in ein ähm, Bettchen gelegt hat, was halt schon schön vorbereitet mhm. war und gemacht war.
1: Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Aber die Frage, die halt bleibt so, okay, was passiert jetzt? Ne? Wie geht's mit Alex Guer Guerrero weiter? Ich habe gerade bei Twitter noch eine äh, Meldung gesehen, dass ähm, Tom Brady einem... Dokumentarfilmer mehr oder weniger Zugriff zu seinem Privatleben gewährt hat und dass er jetzt Ende dieses Monats wohl bei Facebook eine Dokumentation zu sehen sein wird über Tom Brady, ich glaube, das geht auch so ein bisschen um seine Sperre da und wie er, wie er damit privat so umgegangen ist. Also er macht so einiges, um seine Marke, TB12, die Tom-Brady-Methode weiter zu pushen und an den Mann zu bringen, in der er ja viele fragwürdige Dinge äh, postuliert.
0: Ja, definitiv. Und das, das ist zumindest eine ein Punkt, den ich in dem Artikel bei ESPN auch deutlich unterstreichen würde, eben seitdem Tom Brady mit Alex Guerrero ähm, ja, zu tun hat und ihm wirklich da vertraut und alles anvertraut und ihn auch in sein Privatleben mal eingeholt hat, seitdem geht diese ganze TB12-Methode und du musst dies machen und du musst viel Wasser trinken und was weiß ich und zieh den Schlafanzug an, von mir, dann äh, schläfst du besser. Also das hat wirklich überhand genommen und ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, auch ein Fakt ist bei, bei Belichick, der eben relativ auf den Keks geht. Ähm, mhm. Weil das sind halt alles relativ haltlose Sachen, die Guerrero so äh, da auch postuliert selber und ähm,
1: wie findest du? Wenn <lacht> man genug Wasser trinkt, dann braucht man keine Sonnencreme mehr benutzen und ja, wenn man diesen ja. Schlafanzug trägt, dann, dann regeneriert man sich besser und was gibt es noch alles?
0: Also das ist halt eine reine reine Sales-Strategie, ähm, ja, die die da fahren und das ist natürlich schon nervig, weil Brady davor halt relativ abgeschottet äh, immer gesagt hat, ich konzentriere mich auf den Football und jetzt macht er halt irgendwelche Videos, und backt irgendwelche glutenfreien Kekse und erzählt, wie, ähm, wie sinnvoll das ist. Also es ist so ein bisschen, ja, ist ein bisschen komisch. Also ich weiß nicht, ob er da das schon das Business für nach dem, nach dem Sport, was er jetzt nicht unbedingt braucht, irgendwie fördern will. Aber das kann ich mir vorstellen, dass das ein, schon ein Problem ist. Aber, ja. ja,
1: der wird, also Tom Brady hat, glaube ich, einige Aspirationen nach dem Sport. Also es wurde ihm auch schon ein paar Mal so nachgesagt, dass er unter Umständen Interesse hätte, in die Politik zu gehen. Ach du so, Das ist so eine Sache. Oder dass er sich überlegen könnte, vielleicht selber ein Team zu kaufen. Also ich meine, geldmäßig ist er davon zwar noch ein bisschen entfernt, aber Giselle Bündchen, seine Frau, verdient ja nochmal deutlich besser als er, wenn die sich dann zusammen quasi ein Team kaufen würden. Äh, ja, da ist man dann schon ziemlich äh, am oberen Ende der Fahnenstange angekommen, was man so erreichen kann, ne?
0: Das ist, das ist interessant, ob er ähm, laut Statuten ähm, jetzt zusammen mit Steph Curry und Diddy die Carolina Panthers kaufen dürfte.
1: Stimmt, das hatten wir eben auch noch gehabt. Ne? Nee, das, ist, ähm, das wird ein bisschen schwierig, weil ähm, Diddy selber nicht genug Geld hat, glaube ich. Ja, aber wenn er
0: Ob Brady das dürfte, von äh, NFL-Statuten her, ob er als aktiver Spieler quasi ein Team kaufen darf.
1: Das, es gab, das gab es auf jeden Fall. War nicht Jerry Richardson, weil dann hat er nicht sogar... Nee, 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 nee schön, das erfahrt euch nicht. Ich meine, ich hätte noch irgendwas gelesen, aber ich komme nicht mehr drauf.
0: Ja. Also L. Al Davis war auch ein Spieler, aber der hat ähm, das Team auch danach erst geholt, also sie waren alle nicht mehr aktiv.
1: Aber okay, okay ja. andere
0: Story. Ähm,
1: ja, ja, stimmt, wir schweifen ab. Wir schweifen
0: ab. Ähm, ja, also ich glaube, die, die, die ähm, Dynasty da, die wird noch weiter äh, Bestand haben. Die werden die nächsten Jahre auch zusammenspielen. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass alle zusammen, also abgesehen jetzt von Robert Kraft, in den Ruhestand gehen, sprich Belichick und Brady.
1: Ja, das ist gut möglich, wobei das, glaube ich, auch nicht unbedingt wichtig ist. ne? Im Zweifel spielt Brady in zehn Jahren immer noch da, Bei Belichick ist in den Ruhestand gegangen und seine beiden Söhne sind die Coaches von Tom Brady. Ne? Das kann ja auch <lacht> durchaus so passieren. Also ich glaube, für die Patriots-Fans ist es... Ist es nicht, äh, ist es auf jeden Fall nicht so, so tragisch, wie es äh, wirkte und teilweise auch äh, wirkbar gemacht wurde von gewissen Leuten. Definitiv, ja.
0: ESPN ja. äh, ist auf jeden Fall, ähm, Naja, gut. Disney. Ja, allerdings, allerdings. Okay, ähm, das soll es für heute gewesen sein vom NFL Tuesday von den German Football List. Wir freuen uns auf das kommende Wochenende, Ihr habt unsere Predictions äh, jetzt gehört. Ähm, wir werden sehen, wer diesmal recht haben wird. Wie gesagt, wir haben uns gesteigert von der Fanta zu einem äh, echten Drink, äh, Schrägstrich Long Drink. Ähm, ich bin gespannt. Ich freue mich sehr auf Samstag und Sonntag. Ihr hoffentlich auch. Und ähm, ich danke dir, Christian. Und hoffentlich dann ihr alle bis nächsten Dienstag zum NFL Tuesday. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.